0: 1장 함께 흔들리다 세상은 모리를 읽은 사람과 읽지 않은 사람으로 우리 모두 찾는 게 바로 그거잖아? 죽어간다는 생각과 화해하는 것 결국 우리가 궁극적으로 죽어가면서 평화로울 수 있다면 마침내 진짜 어려운 것을 할수 있겠지 그게 뭔데요? 살아가는 것과 화해하는 일 미치 앨범 모리와 함께한 화요일 세종서적 1998년 183조 혼자 보기 아까운 모리 그거 죽음에 대한 얘기더만 어떻게 살아야 잘 죽을 거냐 그니까 그게 말하자면 잘 살아야 된다 뭐 그런 얘기더라고 맞죠 응 전화벨 소리에 휴대폰을 열자마자 아이는 폭포처럼 이야기를 쏟아냈다. 잘 지냈느냐, 밥은 먹었느냐 물어볼 틈도 주지 않았다. 근데 이 책이 진짜 좋은 책인 게 내가 어지간하면 진짜 이렇게 두꺼운 건다못 읽거든요. 솔직히 이거 빌려오면서도 다볼까라고는 당근 생각도 안 했거든. 근데 읽다 보니까 중간에 도저히 그만 볼 수가 없더라고. 어제 오늘 딱 이틀 만에 다 읽은 거야. 밤 홀딱 새워가지고. 지금 일 가는데 졸려 뒤질 것 같다니까? 처음부터 끝까지 다 읽었네요, 진짜. 못 믿겠으면 물어봐 봐요. 모리가 이것은 사람 학교 다닐 때 선생 이름인데 그 선생이 무슨 파킨슨병? 암튼 그런 병에 걸려가지고 좀 있으면 죽게 됐을 때 다시 만난 거야. 제목을 화요일이라고 한게그 선생을 화요일마다 찾아간 거더라고. 가서 무슨 심각한 얘기를 맨날 하는데 그니까 그게 철학 같은 거 아닌가? 맞죠, 철학. 암튼 그래서 이 사람이 찾아갈 때마다 이야기가 하나씩 딱 끝나고 다음번에 가면 또 다른 얘기가 나오고. 그래서 술술 넘어가더라니까. 진짜 딱 이런 게 좋은 책인데, 뭐랄까, 막 심각하긴 한데 그게 좀... 어떻게 살 건가, 그냥 막살게 아니구나 그런 생각이 들게 만든다 그래야 되나? 그렇더라고. 세상에, 도서관장으로 1 0년을 넘기며 수많은 서평을 보았지만, 그렇게 펄펄 살아있는 독후감은 처음이었다. 독후감의 대상이 된 책은 많은 독자들이 이미 짐작한 대로 미치 앨범의 모리와 함께한 화요일, 세종서적 1998년이다. 일하러 가는 길인데 책 보느라 잠을 못 잤더니 졸려서 큰일이라고 엄살을 떨면서도, 바삐 걷느라 숨이 차면서도 아이는 어서 책 이야기를 하고 싶어 전화를 걸었던 모양이다. 며칠 전 도서관에 다녀가던 날 오늘은 무슨 책을 골라볼까 하면서 기억코책한권 빌려가라고 꼬드겼던 게 효과를 본 것이다. 그 뒤로 한동안 아이가 도서관에 나타날 때마다 혼자 보기 아까운 장면이 벌어지곤 했다. 도서관 사서, 독서 회원, 자원활동가 가리지 않고 마주치는 사람마다 대뜸 뭘 읽었느냐고 물어댔다. 도리지를 하면 혀를 차며 타박을 했다. 어떻게 도서관에서, 그것도 느티나무 같은 도서관에서 사설을 하고 독서회를 한다면서 머리도 안볼 수가 있느냐고. 마치 가 출산한 산모에게는 온 세상 사람이 아이를 낳아본 사람과 나지 않은 사람으로 나뉘는 것처럼 아이는 한동안 세상 사람들을 몰이 읽은 사람과 읽지 않은 사람으로 구분했다. 책다이와는 거리가 멀어도 한참 멀것 같은 아이들이 그렇게 책을 만났다. 새로 여자친구나 남자친구가 생기면 책을 사들고 나타나기도 했다. 내가 어려서부터 다니는 도서관이 있는데 같이 가볼래? 오랜만에 가는 거니까 책이나 한권 사갖고 가자. 하는 모양이다. 한껏 어깨에 힘주고 거들먹거렸을 걸 생각하면 나도 덩달아 어깨에 힘이 들어갔다. 자, 보시라. 도서관이 이렇게 다양한 기능을 한다는 사실 알고 계시는지. 그렇다고 책 선물이 반갑기만 한건 아니다. 어쩜 그렇게 도서관에서 좀채 사지 않을 책들만 골라서 사오는지 틀림없이 서점 입구에 놓인 베스트셀러 판매대에서 제일 눈에 띄는 제목이나 표지를 보고 골랐거나 서점 직원에게 잘 나가는 책을 달라고 해서 사왔을 것이다. 가진 게 없어도 책을 들고 있으면 간지난다고 생각하는 건 어찌되었든 반가운 일인데 실제로 책을 읽는 건또 다른 문제였다. 정말 스펙터클한 스펙 그렇게 책은 영 땡기지 않는다면서도 책과의 끈은 놓지 않던 청년들과 독서 모임도 시도했다. 준비 모임을 갔던 날 틀림없이 책 읽는 모임이라고 했는데도 꾸역꾸역 모인 아이들이 반갑고 기특해서 한껏 분위기를 띄웠다. 가방끈 짧다고 걱정할 것 없어. 너희들은 여기 있는 책 언제든지 볼수 있잖아. 살면서 필요한 거다알수 있는 거지. 스펙? 거기에 될게 아니다. 아차, 말을 뱉고 나서야 실수했다는 생각에 영어 써서 미안하다. 스펙 말고 뭐라고 해야 하나. 변명을 하는데 한 녀석이 대뜸 나섰다. 와, 진짜 이거 왕 무시다? 스펙도 모를까 봐? 스펙터클이잖아요, 스펙. 이런, 목소리에 힘이 팍 들어간 걸 보니 유머가 아니라 진짜 스펙이 스펙터클인 줄 아는 모양이다. 할 말을 잊은 멘토들의 표정을 보고 나서야 살짝 기가 죽는다. 어? 아니야? 이상하다? 그럴 리가 없는데? 스펙터클 말고 스펙이 또 있었어? 자원활동과 멘토 한 사람이 그 틈을 타서 이참에 영어 공부를 좀 해보면 어떻게 느냐고 말을 꺼냈다. 자기도 영어를 전공한 건 아니라서 회화에는 자신이 없지만 그래머는 도와줄 수 있다고. 어느 정도 그래머가 되어야 회화도 잘할 수 있다는 말까지 덧붙여서 옆에 있던 다른 아이가 눈을 흘기며 코소리까지 섞어 한마디 던진다. 에잉, 영어 공부 얘기하다 말고 왼 쭉쭉 빵빵? 그건 쌤보다 내가 전공일걸? 히히히. 그래머라는 단어로 글래머를 떠올릴 수 있다는 생각이 미치기까지 30초쯤 걸린 것 같다. 그럴만도 했다. 사실 아이들이 주장한 것처럼 한끗 차이니까. 그래모와 글래머를 나란히 써서 보여주었더니 그제야 상황을 파악하고 멋쩍은지 사족을 달았다. 뭐야, 그래모가두 개나 있었던 거야? 치사하게. 그걸 어떻게 알겠냐고. 그래도 내가 완전 틀린 건 아니네. 그거 뭐한끗 차이구만. 언제 어디서 또 엉뚱한 소리가 튀어나올지 모르는 역동적이다 못해 산만한 청년들과 책에 빠져든 풍경을 상상해 보시라. 믿거나 말거나. 누티나무 아이들은 뭘 먹어서 그렇게 당당한 거예요. 들을 때마다 으쓱할 만큼 기분 좋은 말이다. 도서관에 손님이 찾아왔을 때 도서관 아이들이라고 불리는 청년들을 만나 소개를 하면 대체로 이런 반응을 보였다. 아저씨도 박사예요. 어디? 또 서울대? 여긴 뭐 어지간하면 다박사구 교수야. 근데 박사도 걍 똑같더만. 우리 간장보다 모르는 것도 됐다 많아요. 집에서나 밖에서나 아이들과 함께 있으면 품위 유지는 포기해야 한다는 걸 받아들인지는 이미 오래. 학력이나 지위에 준눅들지 않는 아이들을 보며 흐뭇함으로 마음을 달래지만 정말 뭘 먹어서 그렇게 당당할 수 있는지 정확한 이유는 우리도 알지 못했다. 그저 제 이름을 기억하고 불러주는 사람들이 있는 도서관을 비빌 언덕으로 느끼는 게 아닐까 하고 여길 뿐. 언젠가 도벽으로 경찰서에 잡혀간 아이가 진술서에 도서관에 와서 처음으로 내가 사람같이 대접을 받는다는 생각이 들었다고 써놓은 걸 보았을 때도 그런 생각이 들었다. 그런 순간은 그 뒤에도 종종 있었다. 처음 만난 사람에게 나이와 상관없이 안녕 난 박영숙 하고 악수를 청하는 걸 보고 처음엔 진짜 깼다니까 어른이 자기 이름 대면서 그렇게 정식으로 인사하는 거내 친구들도 다들 태어나서 처음 봤다 그러더라. 핀 잔을 주면서도 싫은 내색 없이 내 말투와 표정을 흉내내며 놀려댔을 때도 그랬다. 어쩌면 때때로 저희들에게 도움을 청하는 것에서 신뢰를 보았을지도 모르겠다. 직원이나 자원활동가들이 일에 정신이 팔려서 아이를 잠깐 돌봐달라고 맡기면 아이들은 대부분 흠칫 놀라며 당황스러워 했다. 처음엔 어린 아이를 돌보는 일이 서툴고 부담스러워서 아니면 귀찮아서 그러는 줄 알았다. 실제로 아이들도 느티나무 사람들 뻔뻔스러운 건 알아줘야 한다. 어떻게 애들까지 맡기느냐고 투덜거리곤 했다. 그러면서도 엄마보다 더 살갑게 동생들을 돌보는 아이들을 보면서 어느 순간 문득 알게 되었다. 아이를 맡긴다는 건 상대방에 대한 절대 신뢰를 전제로 한 일이고 아이들은 말로 하지 않았지만 그걸 몸으로 느끼고 있었다는 걸. 시도 때도 없이 책을 그것도 아이들 표현을 빌리면 어린애들이나 볼것 같은 그림책부터 무슨 소린지 통 알아들을 수 없는 심각하고 두꺼운 책까지 닥치는 대로 읽어주는 사람들 간혹 아무렇지 않게 아이 좀 돌봐주라고 맡기는 사람들과 어울리면서 아이들은 청소년이 되고 청년이 되었다. 그 시간을 보낸 뒤에야 우리도 알았다. 함께한 시간의 총량이 어떤 힘을 갖는지를. 도서관에서 학력도 직업도 다양한 사람들과 만나온 세월은 졸업장도 없고 돈도 집도 심지어 가족까지 없는 게 너무 많았던 아이들에게 말하자면 사회 자본을 획득하는 시간이었다. 게다가 눈길 닿는 곳마다 가지런히 놓여있는 책들은 말할 나위도 없다. 도서관 아이들로 자란 청년들이 입버릇처럼 하는 말이 있다. 책을 읽지는 않아도 이상하게 전부 내책 같아. 어떨 땐 내가 꼭그 책들을 읽은 것 같다니까? 그런 신뢰와 관계가 쌓인 덕일까. 아이들은 책을 읽는 모임에도 스스럼 없이 함께하겠다고 나섰다. 돌아가며 책을 골라와서 읽어줄 때도 쭈뼛거리는 법이 없었다. 어느 독서 모임이나 그렇지만 아이마다 어쩜 그렇게 저다운 책을 골라오는지. 공주병 또는 연애 박사로 통하는 한 아이는 나이 스물을 넘긴 뒤에도 언제나 피토가 쓰고 제르베가 그린 똥뿌직 웅진주니어 1998년이라는 그림책을 먼저 골라왔다. 그 책을 보면 어쩐지 눈물이 난다는 아이의 이야기를 듣고 처음엔 모두들 장난인 줄 여겼는데 아이가 읽어주는 똥뿌직은 매번 특별한 느낌을 남겼다. 똥 때문에 토끼를 못마땅해 하던 친구들이 골치거리로만 여기던 토끼똥으로 만들어진 산에서 신나게 노는 장면에 이르면 누가 어떤 책을 읽어줄 때보다 시원하게 한바탕 웃음을 터뜨리곤 했다. 더럽고 보잘것없는 존재로 취급받던 강아지 똥이 제 몸을 녹여 걸음이 돼서 민들레 꽃을 피웠다는 감동적인 이야기보다도 그저 하던 대로 당근만 먹어대고 계속 똥을 싸서 자신이 파묻었던 구덩이보다 더 높게 솟아올라 온 동네 동물들의 놀이터가 된 그림이 아이 가슴에 가닿은 이유를 어렴풋이 짐작하며 아이를 좀더 이해할 것 같기도 했다. 시니컬한 말투로 종종 촌철살인의 유머를 구사하던 한 청년은 버지니아 리 버튼의 작은 집 이야기, 시공주니어 1993년을 읽어주다 말고 기상천외한 감상을 덧붙여 듣고 있던 우리 모두를 기암하게 만들기도 했다. 이게 참 교훈적인 그림책이네. 그니까 땅값 오를 곳 찍어서 돈 버는 사람이 다 따로 있다니까. 이것 봐, 길이 이렇게 뚫릴 걸 어떻게 알고 여기 복판에 집을 딱 사놨냐고, 이런 걸 배워야 하는데. 어쩐 일이람? 교훈적이라는 표현을 쓰는 순간, 설마 이 책이 자연의 소중함이라든가 환경문제에 대한 인식을 일깨우는 책으로 꼽히는 걸 녀석이 알아차렸다는 건가 의아하게 여길 뻔했다. 하지만 몇초 만에 그 친구는 자기다운 교훈을 우리에게 강요함으로써 역시 저 녀석은 어딜 가서도 잘 먹고 잘살 거라고 다시 마음을 놓게 해 주었다. 아이들이 저희들 표현대로 나이도 먹을 만큼 먹고 세상사를 겪을 만큼 겪었는데도 틀에 박히지 않은 생각을 갖고 있다는 것 우리는 그거야말로 스펙터클한 스펙이 될수 있을 거라고 믿었다. 다만 안타까우면서도 여전히 견뎌야 하는 건 쌓여가는 실내의 두께와 바람 맞는 횟수도 비례한다는 사실이었다.